0: Здравствуйте, вы слушаете восьмой выпуск подкаста Золотой Жук, меня зовут Евгений. Любите ли вы побыть одни? Лично я терпеть не могу одиночество. Я вырос вместе с братом и практически никогда не оставался один. Когда надолго остаюсь в полном одиночестве, начинаю искать компанию. Напишу друзьям, позвоню родственникам, внутри меня всегда живет страх остаться одному. Я никогда не считал это чем-то необычным. В наше время, когда за считанные секунды можно связаться с любым человеком в пределах работы сотовой сети, всегда можно найти с кем поговорить. При этом выходить на улицу и лично общаться совершенно не обязательно. Можно и вовсе оставаться анонимным или даже взять какую-то вымышленную личность, если уж так сильно стесняешься своей. А вот 40 лет назад уровень социализации зависел только от воспитания в детстве и, конечно же, от желания самого человека. В то же время любое отклонение от нормы встречалось весьма враждебно. Расизм, сексизм, гомофобия были нормой, в том числе и в Америке. Хотя сексуальная революция в США к 80-м уже как-то смягчила население, но все же обладателям нетрадиционных взглядов все еще приходилось держаться в определенных рамках. И многие боялись осуждения со стороны своего окружения. Таким людям было еще сложнее найти единомышленников и партнера по жизни. А это заставляло их замыкаться в себе и зачастую обрекало их на одиночество. Лондон, 1978 год. 30 декабря 33-летний Деннис Нильсон встретил молодого человека в местном гейбаре. Они выпили, пообщались, и Деннис пригласил его к себе домой, на мелроуз авеню 195. Там они продолжили выпивать и завалились спать на рассвете, Деннис проснулся и понял, что его новый знакомый скоро собирается уходить. Он провел рукой по телу молодого человека. Начал возбуждаться, сердце быстро колотилось и стало очень жарко. Мужчина разглядывал спящего парня, а затем его взгляд упал на груду одежды, которую они вчера разбросали. В ней он заметил свой галстук и встал с кровати, чтобы забрать его. Четыре года спустя Нильсон в деталях будет описывать свои действия. — и сунул его ему под шею. Я быстро оседлал его и стянул изо всех сил. Его тело сразу ожило. Мы с трудом сползли с кровати на пол. Дальше Нильсон усилил давление. Его жертва попыталась подняться, стучала ногами по ковру, но бесполезно. Деннис лежал сверху и сильнее сдавливал шею парня. В конце концов, они уперлись в стену. Несчастный вскоре обмяк, но не умер. Нильсон тоже расслабился, но заметил, что парень еще жив. Тогда он сбегал на кухню и наполнил ведро воды. Вернувшись, он положил парня на стулья, запрокинув ему голову, а потом поместил голову в ведро. Жертва не сопротивлялась. Нильсен вспоминал, «Через несколько минут пузыри перестали появляться. Я поднял его и усадил в кресло. Вода капала с его коротких каштановых кудрявых волос». Деннис Нильсен только что убил человека и даже не вспомнил его имени. Долгое время никто не мог даже опознать первую жертву маньяка, но в январе 2006 года Скотланд Ярд сообщил, что это был Стивен Дин Холмс, 14-летний ирландец, который, как выяснилось, не был геем, да и в день убийства не был ни в каком гей а возвращался домой с концерта. Но вернемся к истории со слов Нильсена. Он сидел на кресле, дрожал, едва осознавая, что он делал. Он пошел на кухню, сделал себе чашку кофе и выкурил несколько сигарет. Сились понять, что ему делать дальше. Его пес вошел в комнату и начал обнюхивать тело. Теннис прогнал животное и уставился на труп. Затем он накинул полотенце на окно и отнес труп в ванную, там он помыл ему волосы. Он был очень вялым и гибким. Потом Нильсон высушил свою жертву и уложил в постель. Теперь его друг не собирался никуда уходить. Он накинул на себя постельное белье и сел на кровать, пытаясь думать начало конца моей жизни какой я ее знал я начал путь смерти и обладания новым соседом по квартире вместо того чтобы ужаснуться при виде трупа он подумал что это довольно красиво он действительно не знал почему убил молодого человека он просто не хотел чтобы тот уходил дэнис провел рождество в одиночестве и не хотел делать то же самое на новый год теперь ему было с кем их провести В ближайшей скобиной лавке Нильсон купил электрический нож и большой котел, но не смог себя заставить расчленить тело. Он надел его, сам принял ванну и попытался заняться сексом с трупом, но не смог возбудиться. Он положил труп на пол, накрыл его занавеской и заснул. Проснувшись, он смотрел телевизор и думал, что делать дальше. Деннис подумал и о самоубийстве. Сняв несколько половиц, он попытался засунуть тело под пол, но развилось посмертное кочинение, и сгибать тело было невозможно. На следующий день Нильсон все-таки смог спрятать труп под пол. Там он и оставался в течение семи с половиной месяцев. Пару раз Нильсон разбирал пол, чтобы посмотреть на него, а однажды извлек его и принял вместе с ним ванну. 11 августа 1979 года Нильсон развел костер в своем саду и сжег в нем труп вместе с резиной, чтобы скрыть смрад горящей плоти. Нильсон не мог поверить, что это сошло ему с рук, и верил, что такое никогда больше не повторится. Но он ошибался. Прежде чем идти дальше, давайте заглянем в прошлое этого человека. Серийные убийцы часто несут себе травмы из детства, и, как правило, именно они и определяют их мотивы и стиль убийств. Деннис Нильсон родился во Фрейзербурге, Шотландия, 23 ноября 1945 года и был единственным ребенком Бетти и Олафа Нильсонов. Брак был несчастливым из-за постоянных запоев и отсутствия Олафа. Он продлился семь лет. Когда Деннису было четыре, родители развелись. А так как они все и так уже жили в доме родителей матери, отец просто ушел из семьи окончательно. К тому времени у Денниса появилось два брата и сестра. В отсутствие отца главным мужчиной в доме был дедушка Денниса, Эндрю Уайт. Мальчик его очень любил, но в шесть лет тот внезапно умер. Почему-то мать ничего не сказала сыну, а просто отвела его к гробу, где Деннису пришлось просидеть с ним в полном одиночестве несколько часов. Оглядываясь назад, Нильсон говорил, что эта потеря вызвала в нем своего рода эмоциональную смерть, и это же вполне объясняет его тягу к мертвецам. Когда Деннису было 8, он чуть не утонул, но его спас мальчик постарше, игравший на пляже. Видимо, он был не совсем нормальным, потому что разделся и, очевидно, мастурбировал на распростертое тело Нильсона. Он так подумал, потому что, когда очнулся, заметил на животе липкое белое вещество. Автобиографию, написанную в тюрьме, Нильсон назовет «История тонущего мальчика». Что удивительно, в отличие от большинства будущих серийных убийц, маленький Нильсон не испытывал неконтролируемых приступов агрессии и не был склонен к жестокому обращению с животными. Наоборот, агрессия со стороны других людей, не по отношению к нему, а в целом, несколько пугала парнишку. Через два года после инцидента на пляже мать снова вышла замуж. У нее совсем не было времени на Денниса, и он отстранился стал одиночкой. Однажды он помог найти пропавшего без вести человека, они с другом нашли труп этого человека у реки. Тот гулял там среди ночи и каким-то образом утонул. Труп напомнил ему дедушку, тогда Нильсон почувствовал себя странно отстраненным. В подростковом возрасте он начал испытывать влечение к другим мальчикам, но отношения у него так и не появилось. Что, впрочем, неудивительно, учитывая нравы середины 20 века. В 1961 году он ушел в армию. Там он работал поваром и приобрел навыки мясника. Он начал заливать одиночество алкоголем. Там же, получив отдельную комнату, он ложился на кровать перед зеркалом, так чтобы не видеть свою голову и притворялся, будто это чужое тело. Это возбуждало Денниса, и он мастурбировал. В последние месяцы службы он встретил парня по имени Терри Финч и влюбился. Но кроме дружбы, новый знакомый ничего предложить не мог, так как не был геем. Каким-то образом, Деннис уговорил его позировать ему для видео, притворяясь мертвым. Это как надо было об этом попросить, я даже не представляю. Но счастье было недолгим, и они все же вынуждены были расстаться. Деннис так расстроился, что уничтожил все записи, а проектор отдал Терри. В 1972 году Нильсон прошел подготовку, чтобы стать полицейским. Он решил попробовать, потому что однажды видел, как происходит вскрытие в морге, и был очарован. Но эта работа оказалась не для него. Через год Нильсон ушел в отставку и устроился интервьюером. По работе он познакомился с Дэвидом Пейнтером, который в то время искал работу. Позже Нильсон встретил его на улице, и они вместе пошли к Деннису в гости. Пейнтер уснул, а когда проснулся, обнаружил, что Нильсон его фотографирует. Он устроил такой скандал, что даже поранился, и его пришлось вести в больницу. Полиция допросила Нильсона и отпустила. Потом Нильсон погрузился в мир случайных пикапов, но это не устраивало Денниса. Он хотел более прочных отношений и был готов принять обязательства, если только хоть кто-то ответит ему взаимностью. Его фантазии перед зеркалом начали приобретать более причудливый, И надо заметить зловещий характер. Он уже не просто представлял, что это чужое тело, теперь оно было мертвым чужим телом. Такое состояние он воспринимал как эмоциональное и физическое совершенство. Он даже использовал макияж и смешивал искусственную кровь, чтобы добиться большего эффекта. Он представлял, что кто-то входит в комнату, чтобы забрать его и похоронить. Иногда его даже беспокоила одержимость собственным мертвым телом. В 1975 году он переехал в тот самый дом номер 195 на Мелорус-авеню в северной части Лондона, в квартиру на первом этаже с садом. Они жили вместе с неким Дэвидом Галичаном, который отрицал, что их отношения были гомосексуальными. Они завели щенка и кота. Спустя два года из-за огромных разногласий Нильсон фактически выгнал со жителя. При этом впоследствии он постоянно боялся остаться в одиночестве. Он писал «Одиночество – это дом. Невыносимая боль. В попытках справиться со своим состоянием, Деннис ушел с головой в работу, стал много пить и смотреть телевизор. Через полтора года после отъезда Галичана начались убийства. Спустя год после первого инцидента 31 октября 1979 года в баре Салсбери. Неподалёку от Трафальгарской площади, Нильсон познакомился с молодым китайским студентом Эндрю Хо. Они пришли домой к Деннису, и студент предложил поиграть в бандаж. Нильсон не согласился, но обмотал вокруг шеи парня галстук и предложил поиграть в другую, опасную игру. В этот день никто не погиб. Эндрю не захотел продолжать и спокойно ушел. Он даже заявил в полицию об этом инциденте, но никаких проверок не проводилось и объявлений предъявлено не было. Второй жертвой Нильсона стал канадский турист Кеннет Окендон. Они познакомились 3 декабря 1979 года в пабе за обедом. Несколько часов они выпивали, а потом отправились на экскурсию по Лондону. Вечером они уже были в квартире Денниса. Все складывалось прекрасно, молодые люди отлично поладили, но чем дольше Нильсон наслаждался обществом нового друга, тем более невыносимой становилась мысль о том, что на следующий день Кеннет должен будет улететь домой. Нильсон задушил парня проводом от наушников, а затем немного посидел и послушал музыку. Отдышавшись, маньяк раздел жертву и скупал в ванной. Затем он перенес труп в постель и уснул, поглаживая остывающее тело. Утром Деннис выбросил одежду и запихал тело в шкаф, где оно застывало в согнутом состоянии, пока он был на работе. На следующий день Нильсон вытащил тело на улицу и снова помыл. Затем одел и усадил в кресло, чтобы пофотографировать. Закончив с этим, он отнес тело в постель и положил на себя. Он разговаривал с трупом, будто тот мог его слышать. Затем он скрестил тело ноги и занялся с ним подобием секса между бедер. После этого Кеннет Окинтон отправился под пол, как и первая жертва Нильсона. Несколько раз Деннис доставал парня и сажал рядом с собой, чтобы посмотреть телевизор. «Я думал, что его тело и кожа были очень красивыми», — сказал позже Нильсон. Затем он одевал его во что-нибудь свежее, укладывал в постель и желал ему спокойной ночи. Кена Токиндон был единственной жертвой Нильсона, об исчезновении которой заявили в полицию. Надо отметить, что семь жертв Нильсона так и остались до сих пор неопознанными. Спустя пять месяцев это случилось снова. 13 мая 1980 года 16-летний Мартин Даффи был объявлен пропавшим без вести. Он был бездомным наркоманом и алкоголиком, а потому с радостью принял приглашение Нильсона переночевать. После двух панок пива Даффи уснул, а Деннис забрался на него сверху, сунул руки под одеяло и придушил бедолагу. Тело жертвы обмякло, но убийца заметил, что тот еще дышит. Тогда он отнес парня на кухню и утопил в раковине, наполненной водой. После того, как дело было сделано, Нильсон залез с телом в ванную. «Я разговаривал с ним и упомянул, что его тело выглядело самым молодым из всех, что я когда-либо видел». Затем Деннис перетащил труп в постель, поцеловал, сел к нему на живот и начал мастурбировать. Мартин Даффи пролежал в шкафу две недели, прежде чем отправился под пол. Совсем недавно, 12 сентября 2020 года, родственники парня в интервью изданию «Ливерпуль Эхо» рассказывали, что Мартин сбежал из дома в Лондон, и они никогда не прекращали его искать. Четвертой жертвой стал 27-летний Билли Сазерленд, который спал с мужчинами за деньги. Его Деннис даже не хотел звать с собой, но тот сам пристал после очередного похода в бар. Нильсон почти не запомнил, как душил его, а на утро обнаружил у себя дома труп. Пятой жертвой был молодой человек филиппинского или латиноамериканского происхождения. Коллекция так называемых кукол неуклонно росла. К середине 1980 года жертв стало шесть. Некоторых из них Нильсон держал в постели целую неделю. Обладание властью над этими людьми приводило его в трепет. А таинство мертвого тела, которое никак не реагировало, завораживало. Он чувствовал, что ценит их больше, чем когда-либо прежде. Седьмой жертвой был бездомный хиппи, страдающий от недоедания. Нильсон пригласил его к себе в гости, накормил и распил с ним бутылку рома. Когда молодой человек уснул, он задушил его галстуком. Однако он был таким истощенным, что Нильсон просто не смог смотреть на его тело, он выглядел так, будто сбежал из концлагеря и быстро избавился от него. О восьмой жертве Нильсон вообще ничего не мог вспомнить. Еще с двумя жертвами Нильсон познакомился в баре Золотой Лев на дин стрит К концу 1980 года маньяк убил уже 10 человек, в общей сложности в этом доме были убиты 12 жертв, из которых только 4 были опознаны. Некоторые были бездомными или безработными, ищущими способ заработать денег, другие занимались мужской проституцией. Все это происходило в разгар лета, и дом, полный трупов, начал смердить. Соседи стали жаловаться на вонь, но Нильсон уверял их, что это нормальное явление для старого дома. Ему приходилось дважды в день опрыскивать комнаты, чтобы избавиться от вылупившихся мух. Пришло время избавляться от трупов. Нильсон раздевался до нижнего белья. Резал тела электрическим ножом и вываривал головы в котле, который купил еще после первого убийства. Он умел разделать мясо, поэтому знал, как лучше всего расчленить тело. Органы отправлялись под пол в пластиковом пакете до следующего шага. Часть останков он прятал в сарае у себя в саду, какие-то в щели между двойным забором, а несколько торсов поместил в чемодан. По возможности он вытаскивал останки и сжигал их прямо там, в саду, в нескольких метрах от ограды. Кости дробил, либо с помощью газонокосилки, либо молотком. 11 августа 1980 года некий Дуглас Стюарт подает заявление на Денниса. Стюарт жаловался, что заснул в кресле в доме Нильсона, а когда проснулся, то его ноги были связаны, а Нильсон обмонтал галстук вокруг шеи. Стюарт стал сопротивляться, оттолкнул Нильсона, и тот сказал, чтобы он уходил. Полиция только лишь составила протокол. 10 ноября 1980 года одна из потенциальных жертв Нильсона проснулась в тот момент, когда он пытался ее задушить. Молодой человек вырвался и сбежал. Он сообщил об этом полиции, но та снова ничего не предприняла, посчитав, что это обычные садомазохистские игры двух гомосексуалистов. Нилсон на суде рассказывал, что таких потенциальных жертв у него было всего семь и что он позволял им избегать только потому, что мог преодолевать себя и выходить из этого состояния, напоминающего транс, в котором он совершал все свои убийства. Возможно, Нильсон говорил это потому, что хотел, чтобы его признали невменяемым. Одиннадцатым убитым стал скинхед, с которым Деннис познакомился на Пикадилли Сёркас, или, по другим сведениям, на Лейцестер Сквер. На его шее была татуировка из пунктирной линии и надписи, Отрезать по пунктирной линии. Как раз по ней Нильсон и отрезал голову парня. 18 сентября 1981 года 12-й жертвой психа становится Мальком Барлу, 24 года. Он был психически неустойчивым сиротой. Молодой человек слонялся возле дома Нильсона. Когда Деннис спросил его, что он там делает, тот пожаловался на слабость от эпилепсии. Мужчина отвез парня домой и вызвал скорую. Барлоу был так благодарен незнакомцу, что когда вышел из больницы, пришел на порог к своему спасителю и сидел там до его прихода с работы. Нильсон предложил пройти в дом, там они выпили и Барлоу провалился в глубокий сон. Деннис счел присутствие парня досадным и задушил его. На следующий день он запихал тело несчастного в шкафчик под раковиной. 5 октября 1981 года Нильсон был вынужден переехать. Домовладелец сказал, что ему нужно отреставрировать дом, и он даже заплатил Нильсону внушительную сумму в тысячу фунтов стерлингов за то, чтобы его арендатор скорее съехал. Но, возможно, хозяин сделал это только потому, что у него появились потенциальные жильцы, готовые платить больше, и менее проблемные. Нильсон не был пунктуальным плательщиком, да и соседи постоянно на него жаловались. Вместе с квартирой маньяк потерял возможность орудовать в саду и прятать тела под пол. Его новая обитель по адресу на Кренгли-Гарденс 23 находилась в доме, разделенном на 6 квартир, и представляла собой Мансарду. Деннис был уверен, что это послужит сдерживающим фактором для его навязчивых желаний, но он снова ошибся. Он пытался сдержаться. Первая потенциальная жертва на новом месте все-таки ушла, хоть и не без оговорок. 23 ноября 1981 года привел к себе домой 20-летнего студента Пола Нопса. Нопс проснулся в 2.30 ночи с ужасной головной болью. Он снова заснул и проспал где-то до 6 утра. Когда проснулся, в зеркале на кухне он увидел у себя на шее красную полоску. Глаза тоже были красными, а лицо имело синий оттенок. Нильсон сказал другу, что тот выглядит плохо ему не мешает обратиться к врачу. Студент так и поступил. Врач сообщил парню, что кто-то пытался его задушить. Но Нопс не стал заявлять об этом в полицию. В декабре 1981 года Нильсон познакомился с 23-летним Джоном Хоулитом. Они просто пообщались и разошлись. Через несколько дней, когда Денис выпивал в баре один, Хоулит узнал его и подошел. У них снова завязалась беседа, и в конце концов они решили отправиться в новую квартиру Нильсона. Они продолжили пить и общаться, но, по мнению Нильсона, Джон слишком уж хорошо себя чувствовал в гостях, чем начал его раздражать. Денис попытался выпроводить парня, саркастически отметив «А я не знал, что ты сюда переехал, думаю тебе пора уже съезжать, тебе лучше сейчас уйти» Но раздухаренный Хоулит не хотел уходить. Дальше есть две версии событий. Согласно первой, Хоулит так напился, что не мог шевелиться и Нильсон задушил его голыми руками, а потом по традиции утопил ванне. По другой версии, маньяк пытался задушить жертву куском обивочной ткани. А тут не был настолько уж пьян, сопротивлялся и даже сам пытался задушить убийцу. Но в какой-то момент ударился головой и обмяк, но не умер. Тогда Нильсон снова накинул ремешок на шею Холлита и душил его еще несколько минут. Однако сердце парня все еще билось. И только тогда убийца наконец оттащил жертву в ванную и оставил на всю ночь, чтобы он утонул. Затем он положил тело в шкаф, решая, как от него избавиться. Конечно же, он не стал менять привычек и решил расчленить труп. Но теперь избавиться от тела было значительно сложнее. Нильсон решил порезать тело на мелкие куски и спустить в унитаз. Все сложнилось тем, что к нему собирался приехать друг. Пришлось спешить. Голову и конечности он выварил в котле, затем отделил кости от мяса и выбросил их в мусор. Внутренние орган он поместил в пластиковые мешки, засыпал солью и запихал в ящик из-под чая, а потом накрыл все это красной занавеской. Второй жертвой в новой квартире стал 28-летний бездомный алкоголик и наркоман Грэм Аллен. Обстоятельства его убийства довольно странные. Тума Деннис приготовил новому знакомому омлет, а потом что-то произошло. Нильсон не помнил, как убивал Аллена. Вот как об этом вспоминал убийца. «Я заметил, что он сидит там, и внезапно он казался спящим или без сознания, а изо рта торчал большой кусок омлета». Сначала Нильсон подумал, что парень подавился омлетом и задохнулся, но омлет не оставляет красных следов на шее, поэтому он решил, что это сделал он, хоть ничего и не помнит. Нильсон положил Алина в ванну на три дня, а потом разобрался с телом, как и в предыдущий раз. В апреле 1982 года Нильсон пытался убить 21-летнего трансвестита Карла Стоттера. Стоттер проснулся от того, что не мог дышать. Он увидел над собой Нильсона и подумал, что тут пытается помочь ему. Нильсон оттащил Стотера в ванную комнату и погрузил его в ванну, наполненную водой. Стотер умолял его прекратить, но убийца не останавливался. Когда Стотер перестал сопротивляться, Нильсон подумал, что он мертв и отнес его обратно в комнату. Собака Нильсона Блип прыгнула на Стотера и стала лизать ему лицо. Нильсон обнаружил, что парень еще жив и уложил его в кровать. Когда он пришел в себя, Нильсон сказал ему, что его горло прищемило молния спального мешка. Стотер подумал, что это все ему приснилось. Но позже он сходил в больницу, где ему сказали, что его пытались задушить. И снова никто не стал заявлять в полицию. И снова квартира маньяка наполнилась вонью гниения. Соседи не могли этого не замечать и начали подозревать и жаловаться на нового жильца. Последней жертвой Нильсона стал 23-летний больной гепатитом бездомный наркоман Стивен Синклер. 23 января 1983 года он сам увязался за Нильсоном, когда тот шел по Оксфорд-стрит и ел гамбургер. По некоторым данным, это был Лестер-сквер. Синклер стал выбрашивать у него еду, и Деннис пригласил парня к себе домой. Дома у Нильсона Синклер выпил виски и пиво, принял дозу героина и крепко уснул в кресле. Нельсон пошел на кухню, взял какую-то толстую веревку и вернулся в комнату. Ну вот опять, подумал он. Веревка казалась слишком короткой, поэтому Нельсон привязал ее к галстуку и накинул на колени спящего. Затем налил себе выпить и сел, глядя на несчастного и думая, сколько боли тот пережил. Тогда он решил прекратить страдания Синклера единственным известным ему способом. Он убедился, что жертва спит, и задушил бездомного все той же веревкой с галстуком. Когда все было кончено, Нильсон сказал, «Теперь ничто не может тебя навредить». Раздевая безжизненное тело, Деннис увидел у него на руке повязку. Под ней обнаружил глубокие порезы. Было очевидно, что Синклер недавно пытался вскрыть себе вены. Через пару дней Нильсон подверг тело последней жертвы той же обработке, что и предыдущие. голову, руки и ноги выварил в котле. Большие кости выбросил в мусор, остальное расфасовал по пакетам. И одни спрятал в закутке в ванной, другие отправил в ящик для чая. Часть плоти и органов убийца смыл в унитаз. Первую неделю февраля сосед, живущий на первом этаже, заметил, что унитаз плохо смывает. Он попробовал прочистить засор кислотой, но это не помогло. Остальные жители дома тоже пожаловались на проблемы со сливом. Местный сантехник не смог устранить неполадку, поэтому жильцы вызвали водопроводчиков из компании «Дина Рот». Те решили, что засор может быть в канализации снаружи здания. Сантехник Майкл Кэтрон открыл канализационный люк рядом с домом и чуть не потерял сознание от невыносимой вони. Он вспоминал. «Пахло, как будто чем-то дохлым». Один из жильцов дома дал сантехнику повязку из мокрого полотенца, и Кэтрон спустился в люк, освещая себе путь факелом. На дне стока мужчина заметил слой какой-то светло-розовой массы, толщиной в 20 сантиметров. Оказалось, что она состоит из 30-40 кусков массы, очень похожей на мясо, причем необычной формы, некоторые из них напоминали человеческие пальцы. Кэтрин сообщил об этом своему начальству, а также показал находку Нильсону и еще одному жильцу, а потом уехал. В полночь Нильсон спустился в люк, чтобы убрать останки. Он даже хотел заменить человеческое мясо куриным, но передумал. Думал он и о самоубийстве но вместо этого просто напился и всю ночь просидел в своей квартире среди останков трех человек. Жительница первого этажа видела его вылазку, поэтому, когда 9 февраля в 8 часов утра Кэтрин вернулся и не обнаружил засора, она рассказала ему о своих подозрениях и о том, что видела. Тогда Кэтрин все же достал из глубины стока несколько костей и кусок разлагающегося мяса и вызвал полицию. В 6 часов вечера Нильсон вернулся с работы а в парадные его уже поджидали трое полицейских. Они сказали ему, что сток был забит человеческими останками, на что Ниссон ответил, мол, откуда они взялись. Детектив ответил ему, «Они могли взяться только из вашей квартиры. Где остальное тело?» После этого Ниссон уже не стал ничего отрицать и отправился в полицейский участок давать признательные показания. А полицейские отправились обыскивать квартиру маньяка. Квартира Нильсона вся была пропитана запахом гниения – Полицейские при ее обыске использовали респираторы. В платяном шкафу было найдено два больших черных пластиковых мешка для мусора, в которых находились мешки поменьше. Один из них соряжал фрагмент левой части морской грудной клетки с целой рукой. Другой – торс, от которого были отрезаны голова и все конечности. В третьем мешке были человеческие внутренние органы – легкие сердце, печень, селезенка, почки и кишки. В ванной была найдена нижняя часть торса, которой соответствовала грудная клетка, найденная в ящике из-под чая. 11 февраля 1983 года начался допрос Нильсона, который продлился неделю и занял в общей сложности 30 часов. Когда один из полицейских сказал ему, что он монстр, с исключительно злыми намерениями, Нильсон ответил. «Больше всего мне нужна была компания, и я надеялся, что все будет хорошо». Нильсон также говорил. «Это хорошо, что вы меня арестовали сейчас». Если бы вы подождали, пока мне не исполнится 65, были бы тысячи трупов. На вопрос, зачем он мыл свои жертвы, Нильсон отвечал. Жертва – это грязная посуда, остающаяся после пира. И мытье мотива это обычная гигиеническая процедура. 24 октября 1983 года начался суд над Нильсоном. Он говорил. Я сам себя осудил более сурово, чем самый суровый суд на свете. Врачи ставили ему самые разнообразные диагнозы. Ложная идентичность или раздвоение личности, пограничное расстройство личности, алкоголизм и так далее. Судебные психиатры пришли к единому выводу, что Нильсон представляет собой шизоидную, нарциссическую личность с эмоциональными проблемами, а в частности с выражением эмоций. При этом он был признан вполне вменяемым. 4 ноября 1983 года Нильсон был приговорен к пожизненному заключению с возможностью помилования через 25 лет его отправили в тюрьму Wormwood Scraps, но там он подвергся нападению другого заключенного. Его лицо порезали бритвенным лезвием, и в 1984 году он был переведен в тюрьму Паркхерст, а затем Full саттон неподалеку от Йорка. В тюрьме он стал известным защитником прав заключенных, и благодаря его стараниям в 2002 году в Великобритании был принят закон, разрешающий заключенным получать по почте эротические материалы. В 2006 году его дело пересмотрели и сообщили, что уже никогда не выпустят досрочно. Нильсон умер в тюрьме 12 мая 2018 года, в возрасте 72 лет. Во время интервью 1993 года его спросили, зачем вы убили 15 человек, и он ответил, разводя руками. «Ты же не знаю, что сказать». В 1985 году вышла книга Брайана Мастерса «Убийство для компании», в котором подробно исследовали дело Нильсона. В 1989 году вышел художественный фильм-короткометражка «Файона Луис. Холодный свет дня». В 2003 году группа MacAber в своем альбоме Murder Metal посвятила одну песню Нильсону. Она называется «Ты умираешь, чтобы быть со мной». В 2020 году вышел довольно точный сериал по истории Нильсона под названием «Death». Кстати, действительно рекомендую, потому что в нем... Очень интересно показан сам Нильсон и вообще взгляд на события, которые тогда происходили. Деннис Нильсон был прозван «милый убийца», потому что никто из его знакомых и коллег не мог даже предположить, что такой добрый и приятный мужчина, хоть и довольно одинокий, может быть монстром, годами убивающим и людей. На этом все. С вами был подкаст «Золотой жук». Если вам понравился этот выпуск, поделитесь им с теми, кому он тоже может понравиться. Это самая лучшая поддержка. Фотографии Нильсона и его жертв вы можете посмотреть в текстовой версии подкаста в группе ВК и Яндекс.Дзен. Большое спасибо за внимание и до встречи в следующих выпусках.